0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin und heute beginnen wir mit einer neuen Geschichte. Es geht biografisch zu. Ich möchte Ihnen das Leben von Max Detwiler vorstellen. Er ist auch heute noch bekannt unter der Bezeichnung Friedensapostel. Gerade in diesen Tagen, nun eigentlich immer, ist es erfrischend und tröstend zugleich, von jemandem zu hören und zu lesen, der sich mit allen Konsequenzen dem Frieden verschrieben hat. Europa befand sich im Krieg. Nur vereinzelte Tiefsinnige ahnten, dass aus einem lokalen Kampf bald ein Weltkrieg werden würde, der vier Jahre lang dauern und Millionen von Toten kosten würde. Es war der Beginn des Ersten Weltkrieges und auch die Schweiz mobilisierte ihre Männer. Zwar hatte sie sich in dem anbahnenden Krieg als neutral erklärt, wollte diese Haltung aber dadurch verdeutlichen, dass sie Soldaten an die Grenzen beorderte, damit diese Neutralität auch gewährt wurde. Immerhin marschierten österreichische und deutsche Truppen Richtung Frankreich. Der direkteste Weg führte quer durch die Schweiz. Und bald würde es sich zeigen, dass es das Deutsche Reich mit Neutralitätserklärungen nicht sehr genau nahm. Ab dem 4. August 1914 zogen seine Truppen quer durch Belgien, ebenfalls ein neutrales Land. Aber noch war es nicht so weit. Seit dem 31. Juli 1914 herrschte in der Schweiz Mobilmachung. Die Männer zogen in die vorgesehenen Kasernen und wurden auf Plätzen gesammelt. Alle hatten den Fahneneid zu leisten. Sie schworen, die Schweiz mit ihrem Leben zu verteidigen. Am 5.8. war dies auch in Frauenfeld der Fall. Auf dem Kasernenhof waren Soldaten und Offiziere versammelt. Zuerst wurden die Waffen ausgegeben. Zur Vereidigung traf dann der Vorsteher des Thurgauischen Militärdepartements ein. Kurz vor Mittag war es soweit. Ein kleiner Soldat, Max Dätwiller, schrieb später auf, was ihn bewegte, als es soweit war. Zitat als dann die Truppe zur Eidleistung auf den Kasernenplatz marschierte, da erreichte meine Entrüstung den Höhepunkt. Ich wollte nun selbst mein Schicksal in die Hand nehmen, auch wenn es das Leben kosten sollte. Denn dass die christliche Lehre, an der ich immer festhielt und jeden Tag betete, das Töten das Militär verurteilte, war mir klar und nun gesellte sich ein neuer Beweis des Unrechts des Militärs hinzu, denn im Evangelium hieß es, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Jetzt war mein Entschluss gefasst, Christus und seiner Lehre zu folgen und gegen diesen elenden Zwang zu protestieren, ohne Rücksicht auf die Folgen. Ich erwartete, getötet zu werden, aber ich sagte mir, es wäre nun einmal nichts anderes zu machen. Ich trat dann im Moment der Achtungsstellung vor und rief von der Treppe herunter, wo die Offiziere waren: Ich bin gegen den Krieg, ich schwöre nicht. Zitat Ende. Max Dettwiller wurde dann gleich in Gewahrsam genommen und von Offizieren verhört. Immerhin wurde er nicht gleich standsrechtlich als Verräter hingerichtet, so wie er es möglicherweise erwartet hatte. Allerdings wies man ihn in eine psychiatrische Anstalt ein. Einer, der so von der Norm abwich, der war ja per se geisteskrank. In den ersten Vernehmungen argumentierten die Offiziere, wie wir es erwarteten. Es sei nun einmal Krieg und er müsse helfen, das Land zu verteidigen. Die Demokratie? Und schließlich alle anderen, seine Kameraden, würden auch in den Krieg ziehen. Dettwiller stimmte das nicht um. Für ihn war eher klar, was die Friedensbewegung auch später immer wieder in die Runde warf. Wenn niemand in den Krieg zieht, dann gibt es auch ihn nicht. Oder wie man es griffig sagen könnte: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Die Befriedensbewegung in der Schweiz ist ein Kapitel für sich und ich werde es gerne ein anderes Mal in einer oder mehreren Episoden aufschlagen. In diesen Folgen konzentrieren wir uns auf das Leben von Max Detwiller. Er stammte aus einer angesehenen Thurgauer Familie. Seine Mutter Pauline war in Interlaken geboren worden als Tochter eines Notars. Gottlieb Dettwiller, Max' Vater, stammte aus einer eher armen Aargauer Familie. Er begann mit zwölf Jahren als Küchenbursche in einem Hotel zu arbeiten. Mit 17 war er bereits Küchenchef im Hotel Hecht in Zürich. Seine Karriere machte weiter Fortschritte und er arbeitete in den besten Küchen der besten Hotels, auch im Ausland. Seiner künftigen Frau begegnete er, als sie mit ihrer Mutter zur Kur in Bad laufen war. Die zwei heirateten 1780, sie bekamen insgesamt 13 Kinder, wovon zwölf überlebten. Das Ehepaar Detwiller arbeitete in der Folge immer zusammen. Die zwei waren Pächter von Wirtshäusern und Hotels. Pauline war dann jeweils als Geschäftsführerin tätig, hielt die Geschäfte zusammen. Sie galt als ausgezeichnete Gastgeberin, die alle Wünsche ihrer Gäste kannte. Gottlieb besorgte als Koch natürlich die Küche und brachte viel Humor und Fröhlichkeit in die Gaststuben. Die prägendsten Kinder- und Jugendjahre verbrachte Max dettwiller der 1886 geboren wurde, in Arbon. Er war ein guter Schüler und interessierte sich schon bald für Politik. 1901 trat er dann eine Lehrstelle als Textilfachmann an und scheint sich tüchtig angestellt zu haben. Aber er blieb nach dem Abschluss nicht bei der Firma in Wattwil, sondern kehrte nach Arbon zurück. Er war seinen Eltern behilflich, die sich geschäftlich übernommen hatten und deswegen vor einem riesigen Schuldenberg standen. Es scheint, dass habe Max es geschafft, hier Abhilfe zu leisten, aber bald zog es ihn wieder in die Welt. Angespornt von der Lebensweise der Eltern, wurde er nun Kellner. Dies erst in Grindelwald, bald aber schon in Rom, Paris und London. 1912 kehrte er in die Schweiz zurück und übernahm die Geschäftsleitung des Berner Ratskellers. Einer seiner Brüder hatte diese Gaststätte übernommen und stellte Max als Pächter ein. Es kam allerdings rasch zu Streitigkeiten, weil Max Alkohol verabscheute und es als seine Mission ansah, die Gäste vom Alkoholkonsum abzuhalten. Da der Ratskeller von einer Brauerei abhängig war, machte das ökonomisch wenig Sinn und es brachte wirtschaftliche Verluste. Für seinen weiteren Lebensweg. Ist noch erwähnenswert, dass Detwiller die Rekrutenschule besuchte und keineswegs damals schon pazifistische Abneigungen dagegen hatte. Er nahm auch an Gorsch-Manövern teil und übte fleißig, damit er ein besserer Schütze würde. Anfangs habe er kaum die Scheibe getroffen. In späteren Erinnerungen schrieb er, die RS sei eine nette Episode gewesen, ein frohes Erlebnis. Ulrich Wille, jener deutschfreundliche Militär, der die Schweiz als General im Ersten Weltkrieg leitete, besuchte im Ersten Weltkrieg oft den Ratskeller. Detwiller war ja damals schon ein Kriegsverweigerer und versuchte, alle Welt davon zu überzeugen, dass Krieg nichts Gutes wäre und auch nichts Gutes hervorbringen würde. Deswegen politisierte er auch mit Wille und versuchte auch, die Bundesräte Arthur Hoffmann und Giuseppe Motta zu überzeugen. Durch seine ständigen Nachfragen und Reden wurde er zu einem der auffälligsten Missionaren für den Frieden. Bald kannte ihn die ganze Schweiz. Richtig ernst allerdings wurde er von den wenigsten genommen. Er galt als verweichlichter Friedensfreund, was keineswegs sein positives Etikett war, als Verweigerer und da half es auch nicht, dass bald alle wussten, dass er einige Zeit in der Psychiatrie verbringen musste. Ganz sicherlich waren seine Ansichten, die so total aus der Zeit gefallen waren, nicht nur blöd, sondern tatsächlich irre. Jeder wusste, dass man Männlichkeit im Krieg demonstrieren musste. Krieg hatte es immer gegeben. Krieg würde es immer geben. und Es gab Momente, da musste man einfach zur Waffe greifen, um einen Konflikt zu beenden. Das Töten war da halt notwendiges Muss. Dies galt auch für christliche Nationen. Das Gebot, du sollst nicht töten, hatte in solchen Krisenzeiten keine Bedeutung. Und nun wollte dieser kleine Mann allen vormachen, dass es Frieden um jeden Preis geben müsse, dass es sich immer lohnte zu verhandeln und dass man alles auf sich nehmen musste, um Frieden zu erhalten. Im Herbst 1915 begann Detwiller missionarisch nach Frieden zu rufen. Er richtete seine ganze Energie darauf, den Weltkrieg zu beenden. Das führte zu Verstimmungen mit dem Bruder. Der verlangte, dass Max ein bürgerliches Leben aufbauen sollte und er schien sich auch ein wenig für ihn zu schämen. Max Detwiller wurde schließlich vom eigenen Bruder entlassen und musste auch eine neue Wohnung suchen. Er begann, für seine Sache zu betteln. In Bern gründete Max Detwiller dann seine Friedensarmee ein vielleicht etwas seltsam anmutender Name. Warum wählte der Pazifist wie aus dem Buch eine so martialische Bezeichnung für seine Friedenssache? Es scheint, als habe er trotz all seinen Beschwörungen einen Kampf für den Frieden führen wollen. Es war eine erstaunliche Sache, diese Friedensarmee. Sie wurde ausschließlich mit Spenden finanziert und es kamen gute Beiträge zusammen. In einer Zeit, wo viele Leute den Gürtel enger schnallen mussten, fanden sie doch noch einen Batzen, um den seltsamen Menschen mit seiner friedlichen Botschaft zu unterstützen. Die Behörden waren von seinem Tun nicht begeistert, aber Max Detwiler sammelte weiter. Er beschrieb, wie er die Sache anging. Zitat «Max, sagte ich mir, dir fehlt es lediglich an Geld. Also gehe zu jenen Leuten, die welches haben. Zuerst klopfte ich bei einer Frau Nationalrat an und eröffnete ihr. Mein Name ist Max Detwiller. Ich möchte für den Frieden arbeiten, aber ich habe kein Geld. Sie werden sicher so freundlich sein und mir etwas geben.» Um mich wieder loszuhaben, gab sie mir einen Fünf-Lieber. Ich erstellte eine Sammelliste. Max Dettwiller, Friedensarbeit, freiwillige Beiträge. Zu Zuoberst auf der Liste standen der Name der Frau Nationalrat und der Betrag von fünf Franken. Da gab auch Frau Mayer fünf Franken und Frau Müller gab fünf Franken und Frau Tanner. Dann begann ich, die Geschäftswelt anzuklopfen. Und als ich den Stempel der Firma X auf der Liste und einen entsprechenden Betrag in der Tasche hatte, drückte auch die Firma Y ihren Stempel darunter und die Firma Z. Zitatende. Zu dieser Zeit traf Max Dettwiller auch zum ersten Mal eine junge Frau, Clara Brechbühl. Er sah sie zum ersten Mal im Mai 1915. Die zwei schrieben sich daraufhin immer wieder Briefe und trafen sich auch hin und wieder. Aber sie verloren sich etwas aus den Augen und Clara fand einen anderen Verehrer. Dann aber zogen beide unabhängig voneinander 1916 nach Zürich. Max Zog vor allem von Bern weg, um der drohenden Bevormundung durch Berner Behörden zu entgehen. Brechbühl arbeitete in Zürich als Dienstmädchen und Ted sammelte auch in Zürich Geld, um für den Frieden zu arbeiten. Es dauerte noch ein paar Jahre, aber am 22. Juli 1918 heirateten die zwei da war Max Detwiller gerade wieder von einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik zurückgekehrt. Er war dort zwangsweise eingewiesen wurde, weil man ihn indirekt an den sogenannten Novemberunruhen 1917 in Zürich verantwortlich machte. Ein Verbrechen konnten ihm die Behörden damals nicht nachweisen, aber für eine Einweisung ins Irrenhaus reichte es allemale. Es war eine der Möglichkeiten damals, den Gegner mundtot zu machen bzw. zu diskreditieren. Es war eine häufig gewählte Waffe im Kampf gegen Gegner, die nicht zu fassen waren. Max Dettwiller lebte in Zürich übrigens tatsächlich von seiner Arbeit mit der Friedensarmee. Am 25.15.1917 wurde sie als Genossenschaft im Handelsregister eingetragen. Wir können anhand der Inventur sehen, was er sich alles in seinem Büro an der Löwenstraße 51 geleistet hat. Es gab dort offenbar einen Schreibtisch, einen Stuhl, einen Tisch, drei Sessel, ein Gestell und eine Blumenvase. Dann dazu noch einige Kisten mit Broschüren, einen Kopierapparat, Stempel und Tinte. Damals hatte Deadwiller bereits um die 30'000 Franken gesammelt. Das war eine massive Leistung und eine gute Grundlage für seine Friedensarmee. Denn damals verdiente ein gelernter Arbeiter kaum 200 Franken im Monat. Die Spenden kamen zusammen äh, und brachten ihm ein kleines Vermögen, aber es gab auch Gelder durch einen Buchhandel. Max Detwiller hatte zwar keinen Laden, aber er trug immer Bücher auf sich und versuchte sie so laufend zu verkaufen. Und der Umsatz aus diesem Bücherverkauf war angeblich recht stattlich. Das frisch vermählte Ehepaar zog damals ins ländliche Zumikon, in ein altes, baufälliges Haus. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges war die Arbeit für den Pazifisten nicht vollbracht. Im Gegenteil, der Kampf ging weiter. Max Detwiller schrieb, immer auch hochachten von seiner Frau, die ihm jederzeit unter die Arme griff. Dies kann man beispielsweise in einem unveröffentlichten Manuskript von 1959 lesen, als Detwiller über seine Frau Clara berichtete. Zitat «Wenn es ihrem Manne möglich war, statt seinen Lebensunterhalt mit seinem Berufe als Hotelier zu verdienen, wenn er stattdessen seiner Lebensaufgabe treu blieb, für den Frieden zu wirken, für die Abschaffung des Krieges, so hat er es größtenteils seiner braven und mutigen Frau zu verdanken. Zitat Ende. Mit diesen Worten möchte ich mich für den Moment verabschieden und freue mich auf den zweiten Teil in. 14 Tagen. Ich wünsche Ihnen ein schönes, festliches, auch etwas friedliches Wochenende und bedanke mich für Ihr Zuhören. Auf Wiederlose!